0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》第四节：老鸨子派水仙去客栈陪客。凭着多年来在风月场上与男人们打交道的经验，这容马在酒桌上发现高老板对殷勤的白牡丹并没显出热情来，倒是对拘谨的水仙表现出了好感。于是他一不做二不休，就端着一碗莲藕汤来到水仙的屋里，吩咐他趁热把汤喝了。惠山那功夫。在酒桌上只吃了半块月饼，演完戏就有些饿了，端起莲藕汤，一口气就喝了下去。容妈见他把莲藕汤喝得一干二净，笑眯眯地让他抓紧时间好好打扮一番，一会儿就派人将他送到高先生住的客栈去。惠山清楚，容妈让他开始接客了，就搪塞说身体不适，不想去。容马就不客气地训斥道：“别给脸不要脸，再不听话，明天就让黄蛤蟆给你梳头。”黄蛤蟆是醉花楼的常客，肿眼泡，大嘴叉，矮墩墩的身材像个皮缸，一副蛤蟆相。醉花楼的姑娘都怕接他的客，因为黄蛤蟆从来不把姑娘们当人。每次跟姑娘在床上都是连掐带拧，把他们的身体弄得青一块紫一块的。惠山一听容妈让黄蛤蟆来给自己梳头，吓得只好答应去高先生那里，便拎着脸盆去水房洗脸。白牡丹住在惠山隔壁，他见惠山出来打水时眼泪汪汪的，就问他怎么了。这惠山便把容妈让他去客栈陪高先生的事讲了出来。这白牡丹却一副羡慕的口气说：“高先生能看好你是你的福气。”惠山却说呢：“呢陪一个比自己大二十多岁的男人算什么福气呀、啊？”白牡丹便说：“大二十多岁算什么？只要他能把你赎出去，能让你跳出火坑，就是比你大三十岁也值得去陪呀。”惠山不相信来醉花楼有什么好男人，就摸起眼泪白牡丹又问他喝没喝莲藕汤啊？惠山说刚刚喝过了。白牡丹就点头说好。惠山没明白白牡丹的话是啥意思，就问他喝莲藕汤有什么好的。白牡丹便附在他的耳际说：“那根本不是什么莲藕汤，而是绝子汤。”惠山一听。心猛地一跳，惊讶地叫道：“我明明看到上面浮着几片莲藕呢！”白牡丹说：“呀，那是容妈用的障眼法。不过喝了也省心，只管放心的去陪高先生吧。”一想到自己这辈子不会有后代了，惠山心底儿便涌上来无限的悲凉。惠山在水房洗完脸，回到屋里，简单化了妆。便硬着头皮钻进了由四个轿夫抬着的轿子里，心情忐忑地去了高先生下榻的东祥客栈。四个轿夫将惠山送到东祥客栈门口，便扛着空轿子匆匆回去了。惠山胆怯地去敲高先生的门时，高老板正仰在床上看书。他听到门外有敲门声，推门一瞧，不由呆住了。只见一个穿白底兰花旗袍、清纯妩媚的女子站在自己眼前，她还以为哪个女客走错了房间，便要关门。惠山忙解释说：“自己是醉花楼的水仙，是扮演许仙的那个姑娘。”高先生就打量了一下惠山的身材和眉眼，回想起那个功夫，他在饭堂上穿着戏服没卸妆的扮相，终于辨认出来了她。便问他怎么这么晚了还来客栈呢？这惠山就回头望了一眼夜幕中远去的四个轿夫，委屈地说道：“是妈妈让我来的。”这高先生生气地说：“我没说让你来呀、啊！”这惠山便哽咽着说道：“我不愿来，可容妈非让我来，还说是徐会长安排的。”高先生就埋怨道：“这个老同学呀，搞什么名堂嘛？”说着。就下起了逐客令，让他赶紧回去。惠山扑通一声就跪在了高老板面前，啼哭起来：“高老板啊，求求您，就留我在这儿过一夜吧！如果您不留下我，容妈明天就让黄蛤蟆给我梳头了。”高宇轩不明白水仙说的黄蛤蟆和梳头是怎么回事，惠山就将自己如何被贩卖到妓院。怎样个身世，全都告诉给了高先生。高雨仙听说水仙是被人贩子卖到妓院的，而且原来竟是个识文断字、懂得诗文、生长在大户人家的小姐，就觉得吧，这样聪明伶俐的女子太可惜了。如此这番遭遇、啊，不仅让这个好端端的女孩子失去了做人的尊严，也葬送了一生的幸福望着水仙凄楚忧伤的眼神，他心中顿时涌上来一股怜悯之情，便把水仙搀扶到椅子上，说：“一定将她赎出来，并送他一笔钱，让他回辽西。”惠山一听高先生要打发自己回家，便又伤心的哭诉说：“自己既然沦落成了风尘女子，已经败坏了家风，如果回去，就等于把父母往绝路上逼。”高老板就疑惑地问：“你离家这么多年，邻里怎能知道你做了妓女呢？”惠山就把脑门上的刘海往一边捋了一下，指着眉间的疤痕说道：“这块疤就是我当过青楼女子的证明。在醉花楼啊，每个姑娘的眉间都被烙上了这样的疤痕。”高老板不由得伸出手，轻轻抚摸了一下惠山眉间的那块桃花烙。心疼的说道：“好好的脸，竟被弄了这样一块疤，这老鸨子太狠毒了。”惠山就哽咽着解释说：“容妈这么做呀，一是我们逃跑，她容易找到；二是谁都知道，女孩子若是有了这个疤，就说明她当过妓女。这块疤在我的脸上，一辈子也下不去了。”惠山说到这儿。啊。再也说不下去了，高先生满眼通红的望着水仙脑门上的疤痕，为她拭去脸上的泪水，心疼地将她拥在了怀里。依偎在高先生的怀抱里，让惠山有了种多年来从未有过的温暖。于是他忍不住告诉高先生说：“你知道容妈为什么派我来吗？”高先生轻轻放开水仙道：“是因为我爱听你唱的戏。”惠山摇摇头，不是因为我还是个女儿身，她想在我的身上挣一笔大钱。高先生笑道：“这个钱我给，不过是赎你的钱，你只管放心，我不会碰你的。”这惠山感激地说道：“既然高先生救了我，我就该报答你。但我又清楚自己的身份，只要您愿意，我愿给您当丫鬟，伺候您一辈子。”高先生苦笑道：“你识文断字的，正是读书的年龄，当什么丫鬟呢？我不妨送你去女子学校读书吧。”惠山便指着眉间的疤痕抽噎道：“我脸上有这样的印记，学校不会收我的。”高先生就长长叹了口气说：“既然你读书不成，也到了出嫁的年龄了，不妨找个好人嫁了吧。”惠山便又伤心地掉下眼泪，说：“哪个好男人会娶一个窑姐儿当媳妇呢？”高先生就左右为难地搓起手来。惠山这功夫突然就想起了临出门时白牡丹嘱咐自己的话，就壮着胆子说出了自己的心愿：“高先生，我不求什么名分，也不图荣华富贵，我只愿做您的女人。”高宇轩连忙摇头道。不，我不能纳妾，我的儿女都像你这么大了，不能让他们耻笑我呀。惠山就黯然神伤地说：“如果您不收留我，我只能出家，寄身佛门了。”高先生忙沉下脸说：“年纪轻轻的，怎能出家呀？可别胡思乱想啊！”惠山执拗地说道。我不是胡思乱想，我只想把自己清白的身体给我的救命恩人。如果您不收留我，我谁也不嫁，就为您守一辈子吧。高宇轩听罢，把惠山紧紧地搂在了怀里。以前呢，水仙最鄙视逛窑子的男人了，可是高宇轩这么正派的男人，怎么也逛起窑子来了呢？于是就忍不住问他。为何去醉花楼？高宇轩便叹声气，说出了原委。原来啊，高宇轩是来塘沽码头接货的，发货商是杭州一家绸缎厂的经理。可是头一天夜里，海上刮起了台风，发货商派来电报说要推迟一天发货。这样一来，高宇轩就要白白的在塘沽等待一天。于是他就想起了大学时代的老同学徐会长，虽然他与徐会长有日子未见，但因为都做布匹生意，从未断过联系。徐会长知道老同学喜欢看戏，又恐怕他会寂寞，便带他去了一家戏园子看戏。可那家的演员啊，唱得一般。这高先生看到一半就要回去休息，徐会长便说：“醉花楼的姑娘。”戏演得不错，就把他带到了醉花楼的院子。谁曾想，这容妈得知高宇轩是个大买卖人，想借此机会大赚一把，就把水仙推到了高先生的眼前。惠山一听，原来高先生只是来看戏的，并没想压记，打心里更加佩服眼前这个善良儒雅的男人了。同样。高雨仙虽然与惠山初次相识，但他那知书达理的性情和大方得体的言谈举止，令他也不由得刮目相看了。不知不觉的，他就从心里喜欢上了惠山了。他觉得这样兵荒马乱的世道，像惠山这样出淤泥而不染的女孩子，太难得了。他觉得惠山是上天赐给自己最好的礼物。这一辈子应该好好珍惜。于是，他再也无法克制内心的激动，拦腰一把将她抱到了炕上。邀您继续收听下集。